0: Привет, рефлексирующие. Мы уже сидим в кафе «Мама-норка, папа-бобер». Кстати, волгоградцы, кто любители гурманы, любители поесть и так далее, рекомендуем это место. Здесь есть очень вкусные блюда. Кстати, тебе понравился том-ям здесь?
1: Шукарнишу.
0: Вот. А, и мне тоже понравился. Том Ям вкусный.
1: Напоминает сюжет из того же шоу Трумен. Труман пьет какао, собранный из лучших бобов.
0: Мы просто, да, только что записали подкаст. Ну, то да, у Юры дома записали подкаст про кино. Как смотреть и понимать кино, которое вы уже прослушали, скорее всего. Вот. А сейчас записываем. Скажу тему попозже. Вот, и а, жремся решили, поскольку на улицах э, Уже похолодало И там ветер Чтобы он нам не мешал Передавать вам смыслы Некоторые а Мы решили упрятаться в тепле И поговорить Поговорить э, Я, кстати, не знаю Как Юрий, ну, точнее, отчасти знаю Как Юрий пришла эта тема Из консультации Вот, и нам кажется, что можно было бы обсудить, потому что многие, скорее всего, эту книжку видели или читали, и она сейчас популярна среди психологов, как-то, по-моему, на одной из вечеринок у нас даже была большая дискуссия по этой теме, и сейчас мы, как всегда... Все, над чем мы дискутировали раньше, переводится в формат аудио, в публичное пространство, чтобы вы тоже могли узнать, о чем же мы общаемся. Ну, а тема такая, ненасильственное общение. Такая концепция есть, я не знаю, честно говоря, авторов, не помню. Маршал Розенберг. Ага, Маршал Розенберг. Автор книги, она, по так и называется да, Ненасильственное общение Чего... Чего-то там Под заголовок, не помню сейчас а, вот. а, И у Юры На консультации это Спало. И Юра удивился А чему он удивился? Он сейчас вам расскажет
1: Я не сразу Я не сразу расскажу Давай. Я начну с конца Я нашел эту книжку Не могу сказать, что я ее прочитал Но я начал с ней знакомиться Я увидел Во-первых, что Там есть много здравых идей И скажу даже больше Я, может быть С основным Содержанием этой книги согласен Только Я иначе все это концептуализирую но идея как раз в том, что концептуализация очень важна. Потому что, ну, как говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому я предлагаю даже больше говорить не о каких-то конкретных идеях, а о способах их выражения. Потому что у нас только что только прошла летняя школа по философии вербальных форм. Вот я все хочу эту идею как-то донести, популяризировать ее, что. Способ формулирования иногда не менее важен, чем предмет высказывания, а иногда даже более важен.
0: Ну это помнишь, как мы, когда я неделю в сторках обсуждала личные границы социальные границы, и люди думали, что я, когда я критиковала личные границы, что я вообще отрицала, мол, границы, И когда до людей дошло, что я говорила, что есть просто уже другие границы объективные. И и, ну, некоторые написали, а что, типа... Холивар был из-за слов, из-за понятий, терминологии. Но, ребят, терминология, она отражает всегда суть вещей.
1: Иногда отражает, а иногда и формирует.
0: Да. И получается, что если... Назвали лодкой личные границы, то она подразумевает одни условия. А если назвали лодкой социальные границы, то это вообще другой другой контекст, другая история. И в этом смысле философы, даже к вопросу, а чем вы философы, блин, занимаетесь? Помимо болтовни. Помимо,
1: помимо. Помимо болтовни, чем болтовня плоха.
0: Ну, у людей вообще-то есть негативное восприятие Болтовник, кстати, к теме нашего тоже подкаста, я думаю, что есть бла-бла-бла. А вы, мол, расскажите, как борщ сварить? Меня не интересует, мне конфеты доставать надо. А вы мне тут бла-бла-бла. Я
1: могу рассказать, как борщ сварить, надо.
0: Давай в конце. Я умею. О, давай в конце рецепт борща, ребята. Слушаем подкаст, чтобы хоть что-то полезное было для вас сегодня. Тем более у нас атмосфера, антураж предполагает, что...
1: Я просто уже сытый, я просто холодный, у меня более смачно
0: получается. Ну вот. Чем занимаются философы? Философы, они как раз занимаются, ну, по сути, одной из операций – это наименование концептуализация, то есть давать э, неким явлениям, которые происходят в реальности, имена. И как как, э, можно точнее, и тот философ, который дал наиболее точный концепт, обычно входит в историю и считается уважаемым, почитаемым, потому что он смог э, назвать и описать то, что другие, ну, не понимают, например, или они, они, может, и видят, или даже могут знать, что это называется так, но они не понимают основания, и так далее. Ну, в общем, такая довольно-таки трудоемкая работа, и это не фухры-мухры.
1: Так вот, о чем говорит Розенберг? По сути, говорит он о достаточно очевидной и напрашивающейся вещи, о том, что лучше, когда Коммуникации людей происходит не соперничество, а сотрудничество. Что это более продуктивно, здесь я подписываюсь полностью. Я считаю, что все конкурентные формы взаимодействия, конечно, гораздо менее результативны во всех отношениях, чем кооперативные, то есть основанные на взаимоуважении. И создание общего смыслового пространства, в отличие от состязательных практик, где идет борьба за это смысловое пространство. И, соответственно, попытка его либо поделить, либо присвоить одному, что влечет отчуждение от другого. И у него есть два наименования для того, что он предлагает. Первое – сопереживательное общение. И второе – ненасильственное общение. Ну, в слове «сопереживательный» тоже есть смысловой оттенок, который там не доминирует, но он там все равно чувствуется. Это акцент на эмоциональность. И, насколько я понял концепцию Розенберга, он сделает ставку именно на это, на эмоциональную подстройку. Это... Не вызывает каких-то серьезных возражений, но вызывает некоторые подозрения. Почему это вызывает подозрения? Потому что. Сейчас, секунду. Будь здоров. Вот это доказывает, что у нас, как в шоу Трумана, все по-настоящему. Настоящие. Э, чих. Чих, настоящие сопли летят. Вот. И по моим наблюдениям. И по моим осуждениям подстроиться эмоционально гораздо сложнее, чем подстроиться рационально. Поэтому, если стоит задача создания какой-то общности и вот этой вот взаимоподстройки, взаимоадаптации и построения... построения
0: у есть классической, и есть со жвачки, но я тоже по поводу наличия вот со жвачками. А, ну можно классический просто туда добавить сироп кокосовый или ореховый, если есть. Хорошо. Хорошо. Спасибо. В приоритете какой лучше Кокосовый. Хорошо.
1: Вот, сейчас мы э, наблюдали кейс. Когда коммуникативное пространство несколько нарушилось. Почему? Потому что было нужно решить другую задачу. Но в чем прелесть? В том, что после того, как оно нарушилось, для того, чтобы восстановить коммуникативное пространство, не нужно же технически заново друг друга эмоционально ощущать, как-то, как там предлагает Розенберг, эмпатически вжиться. попытаться понять его чувства. Так тоже можно, я не против, ничего плохого в этом нет. Но мне кажется, что это ну, несколько усложненная задачка. Но это так, собственно говоря, не самое главное, просто на полях замечание. А самое интересное вот что. Это одна пресуппозиция, которая... Вот, сейчас я понял, твоя пресуппозиция, что слушателям неприятно слушать, Ну, как человек сморкается. Собственно, почему? Ну вот, пресуппозиция, которая заложена в слове «ненасильственный». Получается, что когда... Ну Ну, вот такой, значит, живой, живой эфир.
0: Сегодня мы собрали все, разнообразие звуков,
1: да. торгать. А, какая пресупозиция в, в, в этой концепции... Да не буду я чихать, что ты. То, что я делаю, они не слышат. А, вопрос к тебе. Какая в основе лежит в основе самой концепции ненасильственное общение?
0: Ну что, обычно общение ненасильственное. И что оно, видимо, как-то... Ну, насилие связано с травматичностью опыта, что оно как-то, видимо, неприятно или даже плохое какое-то. И, соответственно, нужны какие-то способы для того, чтобы его реабилитировать или как-то сделать, благоустроить, чтобы оно было оккультурным, а иначе оно какое-то, видимо... О,
1: то есть сразу целое мировоззрение, целое представление о сути общения стоит за этим одним словом ненасильством. Но это как если бы я выступил с обоснованием концепции безопасных хомяков.
0: А, или, как ты сказал, неотравленный чай.
1: Неотравленный чай, да. Например, сегодня в нашем кафе акция. Неотравленный
0: кофе. Да,
1: у нас вот есть акция. Вот, допустим, мы смотрим меню кафе. По понедельникам здесь скидка на салаты. По вторникам подарок к десерту. смотри, здесь
0: есть скидка 30 компаний на все блюда для компании. Да, 30% для компании.
1: И, допустим, написано в пятницу акция "неотравленный чай», «Не ядовитый лимонад». И мне кажется, вот этим одним концептом ненасильственное общение автор ну, не то чтобы перечеркивает, конечно, все свои идеи, собственно, они этому никак не противоречат, но этим идеям придается какой-то совершенно другой смысл. И это подтверждается тем, что я успел прочитать, тем, что ну, это еврейский мальчик, его в детстве обижали, дразнили, он еврей пошел, ему это было тяжело. Короче говоря, у него сформировался изначально образ общения как страдания и чего-то, что построено на насилие. Сразу поясню, я не утверждаю, что в общении насилия не бывает. Я не утверждаю, что вообще не насилие бывает. Сейчас, вопрос,
2: это
1: норма, да, даже, это даже нет, да, даже не вопрос в том норма это или нет, вопрос не, не в факте, а вопрос установки. Ну, да. То есть интересно не то, чем является общение или не является фактически, это вопрос по другому ведомству, mm-hmm. а вопрос в том, какие существуют мировоззренческие паттерны. Mm-hmm. Вот этот паттерн общения как насилие, мне кажется, очень характерен для современности. Я уж не знаю, как в прежней эпохи, я этого не нахожу. Там, хотя, может быть, оно и было там в каких-то формах. Но сегодня, мне кажется, это нечто очень распространенное. И это подтверждается той информацией, которую ты иногда предоставляешь о том, что люди считают... Что от общения ты устаешь, да. что вообще не ты теряешь себя,
2: ресурс что уходит. ресурс
1: уходит, да, 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 И здесь у меня вопрос уже для дальнейшего обсуждения: это происходит так, по каким-то объективным причинам, или происходит, что называется, самосбывающееся пророчество. То есть я страдаю в общении из-за каких-то обстоятельств приходящих или я страдаю вообще не именно потому что я уже изначально настроил Настроился. себя именно на страдание я пока поем мне нужно просто паузу нет не доедет
0: ну да это ощущается
1: да ощущается что я не доеду куриц
0: коммуникации что люди как-то боятся и я знаю, что недавно подумала такая какая-то закономерность, по крайней мере, вырисовывается, что, например, в эпоху там, ну возьмем средневековье или там времена, когда Ну, можно заподозрить, что общение таки было насильственным, знаешь, когда там ведьм сжигали, ну, вообще женщин там подозревали. И приводились не только общение насильственное было, но и вообще, в принципе, э, телесные границы нарушались, мама, не горюй. Там мы в пятницу... Ой, ну когда это было вообще... В субботу, на даче, да, прошлую субботу у нас было, значит, ведь на вечеринке обсуждение пыток. И там такие пытки, ну, я не буду их предсказывать, чтобы вам просто не было плохо. Вы можете, я думаю, ознакомиться, вести там пытки пытки античности средневековья и так далее, и вы увидите все многообразие и любые извращения людей, какие только вообще возможно мыслимые и немыслимые. Ну, и вот что, я думаю, поразительно, что тогда не возникало идеи о личных границах, хотя они нарушались, ну вообще, в принципе, о границах, они нарушались. А сейчас, когда культура более-менее благоприятная, комфортная, и, ну, можно, в принципе, даже и сказать, что объективно, объективно более безопасная, чем раньше была. Но при этом возникает субъективно, наоборот, катастрофическое желание увидеть в другом э, врага, в другом увидеть опасность. И кажется, что человек чихнул или не так одним взглядом посмотрел, э, или слово Степ потроллил, это уже все Насилие в отношении тебя и скандал. Суд, развод и девичья фамилия. И вот это, ну, в принципе, может быть, это и логично, что чем более агрессивно внешняя среда, тем человек как-то обустраивается и уже радуется любому мирному состоянию, которое у него есть, там, крохом. Пока в дом не пришли, значит, на костер не поставили, все хорошо и благополучно у тебя. Ну, а если случилось, ну, сорян.
1: Я думаю, это тоже есть, но есть еще один момент, что понятие опасности и безопасности, чтобы там не говорили некоторые наши друзья, которые уже сами, в общем, больше стебутся Ну, над этими концептами, это понятие же не объективное, а субъективное.
0: Ну, да. нет, но есть объективные опасности, когда объективно угрожают там смерть. Нет, там... я думаю,
1: это тоже не объективная опасность, потому что можно себе легко представить и даже вспомнить исторические ситуации, когда люди не видели вообще ничего mm-hmm. страшного в том, чтобы погибнуть, как, например, японские камикадзе, которые oh. массово...
0: Ну, или как террористов учат.
1: Террористы, когда... да. да. Да, собственно говоря, даже и рыцари, которые шли в крестовые походы. Mm-hmm они не боялись умереть за правое дело может быть многие из них даже мечтали умереть за правое дело, но я думаю большинство относились к этому спокойно Ну, на все воле божье что называется Ну, если мне суждено погибнуть в молодом возрасте, ну что делать Говорят, проблема не в этом они бы сказали не важно когда ты умрешь, важно как ты жил правильно ты жил или грешно ты жил, ты выполнял какую-то великую миссию, или ты был в стороне от от этой миссии. Вот что важно. И поэтому, когда Папа Римский сказал, что нужно идти э, э, войной на турок и отбивать у них э, Господний гроб, то тысячи, если не миллионы людей по всей Европе сказали, вот это то, что нам было нужно. То, что вы там, скорее всего, умрете, они там действительно умирали, даже не, не на поле боя, они там умирали от болезни, от голода, от эпидемии, от от климата непривычного. Но это никого не смущало. Поэтому и даже смерть-то не является реальной опасностью. То есть опасность вообще, она складывается на основе системы ценностей. Потому что опасность – это возможность потерять какое-либо благо. И поэтому люди боятся, и, и согласен с тобой, в том числе и потому что меняется объективная какая-то расстановка сил, но в том числе и потому, что меняется субъективно их э, восприятие, что более важно, что менее важно. И вот интересно, а какую же ценность опасаются потерять те, кто боится общения? Что там такого в общении происходит?
0: Ну, У меня есть предположение, ну, по крайней мере, из тех текстов, которые я читаю, что, ну вот знаешь, как в, про коллектив, когда часто говорят, говорят, фу, коллектив, это же, там же нет свободы, а там же, мол, авторитарный, э, значит, коллектив не рассматривает личность, ну вот тут вот, это вот, бердяевская концепция, что коллектив отделяет личность и вообще тащит нас на дно, мол. Это опасно, <смех> это не, нельзя. Ну и получается тогда. Ну а что такое коллектив? Это по сути связи, но ну, это общение и mm-hmm. есть. И получается тогда такая связка, что насильственное, ну, вот это не насильственное, ну, соответственно, насильственное общение это то, что препятствует твоей свободе. И тогда боятся, ну, якобы, я так думаю, такая связь. Но, то
1: есть ты предполагаешь, что люди, которые боятся общения, считают себя свободными за его рамками?
0: Да. Ну, как бы, может, это немного и скажем ну, Не то, что мы с тобой, например, обсуждаем, но я так вижу их концепцию, что у них свобода где-то вне связи. И вот это отсюда же идея «я боюсь потерять себя». Но, то есть, мол, когда я наедине или я чем-то занимаюсь, то, что не... А, побуждает меня коммуницировать с другими людьми, тогда я свободен. Как только я начинаю коммуницировать с людьми, мне надо подстраиваться, я что-то делаю, то, что я не хочу, чтобы там маме угодить, другу угу. и так далее. И все. И какая же это свобода, мол, я делаю то, что больше там надо, например. Угу. Вот там да. получается... Тогда
1: получается, что... Концепция ненасильственного общения, если к ней возвращаться, все-таки она имеет конструктивный смысл, потому что она направлена на то, чтобы вынуть человека вот из этой модели, из Из модели, которую ты сейчас описывала, ну, из той, где лучше лучше сидеть одному, чем вступать с кем-либо в контакт, и втянуть в некое другое Состояние, но для того, чтобы в это состояние войти, нужна, ну, как сказать, некая первичная влюбленность. Mm-hmm. Это как в театр или в кино. Если <тягу> ты, допустим, <тягу> боишься <тягу> идти в театр первый раз, то нужно что-то такое, что тебя туда привлечет. И я так понимаю, вот задача этой концепции, ненасильственное общение, по сути, м- внушить иной образ что общение возможно без принуждения, без давления. И в этом смысле здесь, конечно, имеется двоякий эффект. С одной стороны, да, может быть, это работает, но с другой стороны это же и укрепляет, конечно, эту исходную установку на то, что
0: по природе, есть. да.
1: По природе оно таки насильственное, а мы вот изобрели какую-то там особую. Да, да, да. Типа, знаешь, там безалкогольное пиво. И поэтому неплохо бы, конечно, отрефлексировать и поставить под сомнение установку про насильственность в общении. Почему она возникает, эта установка? действительно ли вообще общении, ну вот как вот по твоим ощущениям, действительно ли в общении между людьми доминирует этот режим, когда одна сторона применяет механизмы подавления по отношению к другой стороне. Я могу сказать вот со своей точки зрения, что скорее, конечно, симметричности вообще не меньше, чем асимметричности, Потому что, когда наблюдаешь Разговор двух или более людей, то действительно видно, кто лидерские позиции обычно занимает, кто подчиненный, кто вообще в ауте, кто на подхвате, кто рулит, кто и так ну понятно. Да. Кто вообще противостоит, а кто ведет. Но вопрос в том: это равнозначно ли это насилие или нет.
0: Ну, у меня, знаешь, еще какая идея возникла в связи с вот этим вопросом? Может быть, люди действительно путают. Помнишь, вот тот фильм, который мы на прошлой неделе смотрели, лучше не бывает. И у меня возникла идея, что коммуникация похожа ну, между людьми все равно больше на вторжение. Но дело в том, что вторжение тоже субъективно воспринимается по-разному. Ну, то есть там более открытый человек, если постучиться в дверь, ну, в принципе, не страшно.
1: Мы же, так как сейчас продвигаем проект с кино, давай чуть-чуть разберем этот фильм и порекомендуем его. Мы на второй раз даже его уже упоминаем. Это действительно очень классный фильм, который снят как очень реалистичное кино. И можно сказать, ну, это про психические отклонения. Там главный герой в исполнении Джека Николсона, как всегда в исполнении Джека Николсона, он немного ненормальный. И там есть вот два эпизода Общения его С своим соседом В начале фильма и в конце фильма В начале, когда сосед имел По какому-то делу неосторожность К нему постучать в дверь Тот на него обрушился с таким пламенным монологом Никогда в жизни Не стучите Или не звоните мне в дверь Даже если вы почувствуете Запах трупного разложения из моей квартиры Все равно не подходите Ни под каким видом И в конце, ты помнишь, что он делает Когда когда сосед лишился квартиры Он приглашает его жить жить к себе То есть, радикально противоположная модель И вторжение это есть только в первом случае
2: Потому ну, что
1: в первом случае Сосед пришел там с жалобой на то, что он выкинул собаку в в мусоропровод Ну, там такие вот,
2: как ты говоришь,
1: шутки за 300 Выкинуть собаку в мусоропровод, это как бы в порядке вещей. Но с собакой все хорошо, потом ее достали, нашли ее там, в баке, вернули и хозяин начинает ее там мусолить, лабзать, а дворник говорит, а я ее в мусорном баке нашел, так немножко... Ну, в общем, посмотрите, забавные моменты там, вот. И э, можно ли назвать вторжением вот этот второй случай, когда он сам перенес его вещи к себе?
0: Нет, там все-таки есть эффект добровольности и согласия. Да. А вот в первом случае, и помнишь, когда этот его друг Франк, когда это соседа того же избили, там, ограбили, что-то там ограбили. сделали, когда нужно было собаку как раз пристроить к нему, он ему так императивно «Ты будешь ухаживать за ней, все, (сíck) (сíck) решено!» Все, Ну, вот это тоже, я думаю, как э, вторжение. И я думаю, что в этом случае нельзя сказать, что это насилие, потому что, ну, я так понимаю, что насилие – это все-таки более агрессивная форма. То есть там тут, ну, не знаю, может быть, надо различие провести тогда. Что такое вообще насилие? Насилие. Потому что сейчас насилием даже любой степ могут назвать, понимаешь? Это называют эмоциональное насилие. Есть
1: два признака насилия. Насилие, во-первых, это нарушение некой целостности. И во-вторых, это действие против воли другого. Ну, например,. Скажем так, не будем рекламировать.
0: Обязательно Я условия. думаю, обязательно. То да. есть они одновременно а должны. Я думаю, да. А, ну, ну думаешь,
1: поэтому, что? например, скажем так, в неких особых практиках человеческих отношений, там один человек может причинять другому боль, но тот от этого ловит только кайф. Ну,
2: понятно.
1: И это по, происходит по обоюдному согласию. Тот еще даже говорит, ударь меня и так далее. Или как у Достоевского. Но, э, меня. Когда. Мармеладова жена тащит за ноги И он mm-hmm. бьется башкой По то ли По, по ступенькам, то ли по мостовой yeah. И видит, что Раскольников Наблюдает за ним с ужасом И кричит ему радостно А мне ведь это, милостивый государь В наслаждении И так бах головой Не, В наслаждении yeah. Ну, понятно, есть такие э, Варианты такие с с, да, Такие значит, перспективы Видение ага. Ситуации И это не будет насилием Если это делается, например, по просьбе Ну или, например, операция ну, да, да, да. Операция не будет это тоже
0: являться но... Хотя
1: Сейчас вот в медицинской практике Повсеместно внедряется Концепция информированного согласия
2: ну, да.
1: Что больной Должен подписать документы Разрешающие Нам Медицинское найти, вмешательство да, и указ с указанием какой ноги, потому что могут <связать> еще не ту ногу ампутировать. Ой. А, а, что-то приходит в голову циничные медицинские анекдоты, но не будем их рассказывать, да. чтобы не, не смущать. Они
0: недавно да, рассказывали. Я не помню. Ну ладно.
1: Нет, не буду рассказывать.
0: Ну, тогда получается по <связать> <связать> этим критериям, э... что тот. Он ему вроде бы сказал императивно, ты будешь сидеть с этой собакой, но целостность не нарушилась. Ну, я так понимаю. Ну,
1: она не нарушилась, но была угроза нарушения. То есть, это было не насилие, а, скажем так, угроза насилия, потому что тот воспринял это как то, что тот его изобьет.
0: Ну, против, да. Ну, потому
1: что он как бы там на него наскакивал, как-то напрыгивал. Mm-hmm. И здесь можно рассмотреть насильственный момент. Поэтому, видимо, ну, как частный случай... Насилие в общении ⁇ это общение без обоюдной воли. Когда один хочет общаться, а другой нет. Но у тебя это бывает такое. В сетях, например, когда а, там фу, люди тебе что-то пишут, но ты не хочешь особо с ними коммуницировать, но они все равно пишут. И, и есть те, кто пишет корректно, и ты с ними поддерживаешь коммуникацию, отвечаешь им. Но, в принципе, там бывали когда-то случаи.
0: Один раз я заблокировал
1: Один человека. раз заблокировал, да, даже кто-то там. Ну, ну, это вот, наверное, другие бы назвали это нарушением личных границ, но мы не пользуемся этой терминологией. там социальные
0: нарушались.
1: Да, то есть это было, ну, скажем так, некое несанкционированное, поддержанная собеседником mm-hmm. поведение, агрессивное. И да, это можно считать... Спасибо. формой коммуникативного насилия, но, повторяю, вопрос в том, считать это исходной формой или считать это отклоняющейся формой. Я опять не могу утверждать, что либо то, либо то является истиной. Но я могу утверждать, что в зависимости от этого будет выстраиваться коммуникативная стратегия. Либо это будет стратегия ускользания и убегания, когда я считаю общение опасностью и буду в норку прятать угу. носик свой, ротик...
0: Ну, ну, если прям мы мама норка, папа бобер сидим.
1: Да, совершенно верно. И всячески стараться минимизировать это общение со всеми вытекающими последствиями, либо я буду воспринимать общение как некое удовольствие. Поговорить с человеком 10 минут, 15 минут, как просто отдых, как расслабление. И, кстати, в немалой степени, и не лишний раз никогда это напомнить, общение зеркально. Поэтому, если вы чувствуете давление со стороны собеседника, есть гипотеза, что, вероятно...
0: Вы сами. И так тот еще давитель.
1: Да, но опять мы не можем это утверждать. Это просто как бы для прикола вам, для размышления. Догадочка такая небольшая, что нет дыма без огня, что называется, и э ну, люди отзеркаливают.
0: Да, частая история. Мне в директ одна из самых, наверное, частотных жалоб, которая поступает. Звучит примерно так. Лера, что делать? У меня муж, мама, брат. Какой жен...
1: кошмар. <свят> Но это с каждым, Уважаемые друзья, это с каждым может случиться. Мама, брат. Когда, конечно, все четыре свёкор, сразу. Свекор, и,
0: <свят> и так далее. И все
1: приехали в гости одновременно.
0: Они... А у
1: дома нету еды. Я вам скажу секрет, как быть в таком Сейчас, случае. подожди,
0: ты расскажешь. У меня короткий.
1: У меня в конце рецепт борща. Сейчас у меня рецепт, как быть, если... Что там мама, папа, свекор, свекор, муж, теща, внуки, правнуки, прадеды. Все приехали в гости одновременно, а дома нет еды. Знаете, что нужно делать? (свёк) Не нужно э, беспокоиться. Спокойно спуститесь в погреб и возьмите обычный копченый (свёк) окорок.
0: Ну вот. э, Значит, у меня все персонажи перечисленные выше. э, Они не любят диалог. Или они презирают общение и так далее. И сразу возникает...
1: Я могу сказать, что нужно делать. Их нужно всех посадить в одну комнату и пускай сидят там молчат.
0: Да вряд ли кто-нибудь молчать. Все равно. И окажется, что они на самом деле они Да, самые болтливые люди в мире. Но у меня сразу возникает некое сомнение, подозрение внутри, потому что, ну, положа руку на сердце, блин, я столько людей за критиков видела, даже, блин, ну, поскольку у меня маленький ребенок, э э Сава, у него аутизм, и я по (с?) по долг (с?) службы, я не знаю, как это назвать, (с?) мне приходится часто общаться с ну, как мне, общаться, встречаться там с детьми аутистами. Плюс уже дети там есть подрастающие. Ну,
1: кажется, это тебе тема для книги. Мои встречи с детьми аутистами. Она будет небольшая. Как говорит Фаина
0: Раневская, это будет книга жал Ну вот. И с мамами. Ну, даже вот дети-аутисты, они все равно не могут... Они, может быть, не, ну, нельзя будет сказать, что они не любят общение, или там, ну, любят общение, да, там, но они точно тянутся к коммуникации по-своему, по Но Это сказать, что это люди, которые ушли в себя или вообще никак не взаимодействуют с миром, но это некорректно, потому что даже самые... А, ну, там аутизм, там просто стадии есть. Там, например, высокофункциональный, это можете даже не заметить. Типа, вон, как этот, синдром Аспергера который у Илона Маска. Ну, нормальный человек, там, а ракеты а а запускает.
1: Что с ним что-то не то, все. Нему вот,
0: видно. Вот, ну, видно, да. Если интервью его посмотреть, странно. Да, даже
1: без интервью. Ну,
0: вот. Или там, например, философ Витгенштейн тоже пишет в мемуарах, что есть подозрение, что у него был аутизм, ну, тоже синдром Аспергера вот, но не суть. То есть эти люди все равно как-то тянутся коммуницировать, может быть, в минимальном количестве. И, по- и когда мне про норматипичных людей, что называется, говорят, что они презирают диалог, но ну, это странно. Скорее всего, это ваша проекция. Но ну, это очень похоже на проекцию, что, скорее всего, вы его либо презираете, либо боитесь, либо не любите, не вступаете, а люди, ну, поскольку они видят... А, ну, ваши отношения, почему-то у людей часто есть иллюзия, что они могут скрыть свое отношение к чему-либо Что если они, могут что-то не любят, это они тщательно скрывают от а другого, другой не замечает. Да нет, мы как на ладони все Поэтому здесь действительно вот этот принцип зеркальности, это, наверное, самый простой принцип Ну, если так поградация и самый понятный посмотрите, как к вам относится ваш муж, ваша мама и так далее, и вы кое-что узнаете о себе в том числе, как вы к ним, с ними общаетесь. Потому что если вы орете на маму, или, там, ну, например, у меня подруга, когда мама звонит, у нее меняется интонация совершенно, она становится неузнаваемой. Если она, допустим, до...
1: Слушай, а если она становится неузнаваемой, может, мама и не знает, что это она? Она...
0: Ну, в том-то и дело. Может,
1: мама думает, что с кем-то другим разговаривает? В том-то и
0: дело. Что я говорю, что люди... А, у них даже интернет, ну, знаешь, знаешь, когда... Мама
1: думает, каждый раз не туда попала опять.
0: <свят> не знаю. Знаешь, как это? Когда человек на других языках говорит, то у него меняется немножко высота <свят> голоса или как-то тембр, скорость и так ну, кстати, далее...
1: люди, например, с детьми обычно разговаривают пуще, пуще, совсем пуще. по-другому. Да, вообще.
0: да, ну вот есть вот это как... Ну, это ладно. Но вот сам принцип, что реально звонит мамы, и они всегда Собачатся и она, конечно же, как только кладет трубку и говорит, что это мама на нее орет, но она не видит, что она, в принципе, сама также начинает, ну или там уже подхватила эту манеру, и вместо того, чтобы там, если вы хотите ее присечь, то как бы нужно иную им выбирать, а вы даете еще, подпитываете... И поэтому в этом смысле это вот интересно. А про чем мы говорили? А ненасильственное, ненасильственное общение. Ненасильственное общение. А, давай как-то резюмируем и, и рецепт борща.
1: А, да. Значит, смотрите, ребята, что главное. Сначала нужно приготовить бульон. Желательно, чтобы в бульоне были косточки, либо куриные, либо говяжьи. Но свиные тяжеловато. Не советую, хотя. можно Бульон варится, когда уже где-то до полуготовности, вы кладете туда картошку мелко нарезанную. Ну, пропорции примерно такие. На одну среднюю кастрюлю я кладу одну картошку. Одну. Потому что это не должна быть каша, должен быть суп. И дальше мое ноу-хау. Я капусту для борща натираю на терке. Вот. Хотите, одобрять, хотите, осуждайте, но попробуйте. Пока варится бульон с картошкой из с капустой, капусты буквально один ломоть. Тоже много капусты не надо, потому что там будет еще много чего еще. Одновременно натертую на терке свеклу, натертую на терке морковку и болгарский перец, это тоже обязательно, прогревается, протушивается. Туда добавляется на сковороде, ну, на сковороде или в ковшике там, угу. вот, отдельно, в общем, в отдельной емкости. Туда добавляется э, лимонный сок, Некоторые уксус добавляют, но я предпочитаю лимонный сок и либо свежий помидор, тоже натертый натертый. А но Ну, опять же, на м- на большую, на такую, на приличную кастрюлю это э, один кружочек лимона ломтик. И либо томатный сок, либо свежий помидор. Натертый на терке, без кожуры. И делается вот эта зажарка, заправка. То есть, получается такой насыщенный... А, еще очень хорошо щепотку сахара бросить, потому что сахар закрепляет цвет свеклу И делается такая густая субстанция, вещество такое насыщенного темно-красного цвета. И когда уже картошка размягчилась То добавляется значит, в кастрюлю с бульоном вот эта самая субстанция Дальше я всегда кладу фасоль Консервированную из банки И дальше я делаю... А, да, по поводу лука Я кладу лук целиком
0: В начале или в конце?
1: В начале. И, в принципе, можно лук также потереть на терке и вместе с зажаркой сделать. Но я не очень люблю. Так я люблю, когда он целиком. То, чтобы его потом выкинуть. И дальше фундаментально важный момент. Это заправка сал. Либо обжаренное, либо свежее сало. Расталкивается с мелкорубленным чесноком. И туда добавляется несколько ложек бульона из борща. Делается такая болтушка. Все это выливается в борщ, добавляется зелень, выключается огонь и накрывается крышкой, чтобы 5-10 минут настоялось все это вместе. Вот, это базовый рецепт возможные вариации. Например, я как-то раз сделал очень вкусный борщ безо всякого практически бульона. Я просто бросил грибной бульонный кубик, именно грибной. Получилось шикарный вегетарианский борщ, но, ну, естественно, с салом. Я иногда варю борщ вегетарианский, но все равно у меня с салом. Вот. А теперь резюме. Общение – это как борщ. Важно знать, какие ингредиенты в него добавить. Важно знать, в каком порядке их добавить. Важно знать, как эти ингредиенты обработать. И тогда не возникнет концепция, как это... Не нужно будет выдумывать концепцию Немерзкого борща Борщ будет изначально вкусный И я желаю вам, чтобы общение было вкусным, как борщ